0: Folge von uns von Mara und Mara von, von Mara. Mara. <lacht> ja, wir freuen uns voll, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, heute geht es um ein ganz, ganz, ganz spezielles Thema. Um
1: unser Lieblingsthema oder
0: eines um, ja. unserer Lieblingsthemen. Ja, voll, ein Thema, das, mit dem wir uns sehr, sehr, sehr viel befassen und alle, die uns kennen oder unsere Arbeit schon mal gesehen haben oder unsere Instagram-Stories anschauen. Oder Posts. Genau, die wissen vielleicht, worum es geht und alle, die den Titel der Podcast-Folge gelesen <lacht> haben. Und zwar, es geht um das Thema Branding. Es geht um das Thema Branding, ganz genau. Ähm, ja, warum ist es jetzt ganz am Anfang gleich mal eine Folge über Branding? Erstens, wir machen ganz viel Brandings und zweitens, es ist einfach die Basis, wenn man ein Unternehmen gründet. Eine ganz lustige Geschichte dazu, es kommen sehr viele Menschen zu uns, ähm, die uns schreiben, sie brauchen eine Website, sie brauchen logo. ein Logo und das ist ganz <lacht> wichtig, also sie brauchen wirklich ein Logo. So schnell wie möglich. So schnell wie und möglich und ja, das ist so das Wichtigste überhaupt, aber niemals ist die Rede von einem Branding. Ganz viele wissen gar nicht, was das ist Ja. und die anderen wissen oder kennen nicht die Wichtigkeit von dem Branding und wir haben uns das aber zur Aufgabe gemacht, dass wir uns mit dem befassen, weil wir eben finden, dass das ja so, so, so wichtig ist. Und warum ist das so wichtig? Weil, ja, wenn du jetzt ähm, ein Produkt auf den Markt bringen willst oder erfindest oder Dienstleistung, dann ist das aus einem einzigen Grund besonders, natürlich kann das Produkt und die Dienstleistung hm. toll sein, das wollen wir gar nicht sagen. Aber die meisten Sachen gibt es schon in Genau. tausendfache Ausführung, irgendwo hat schon mal wer die Idee gehabt. Genau, aber eine einzige Sache, die ist sehr, sehr, sehr einzigartig und das gibt es kein zweites Mal und das bist genau du, die jetzt gerade die Podcast Folge anhört, das heißt deine Persönlichkeit und darum, das Branding steht sehr eng in, ja, in Verbindung mit deiner Persönlichkeit beziehungsweise nicht deiner eigenen, sondern der deiner Firma. Genau, genau also das ist eigentlich so ein Wechselspiel, schon der eigene auch, aber im Wechselspiel mhm. mit, deiner, mit deiner Idee, genau. deiner Dienstleistung oder deinem Produkt. Und das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen, weil wir auf der einen Seite wollen, dass ihr ein bisschen einen Einblick kriegt, sind das wie ein Branding, was ein Branding überhaupt mhm. ist. Und auf der anderen Seite, wie so vielleicht ja, auch der Ablauf ist von einem Branding, wie, genau. wie, das, wie das stattfindet. Beziehungsweise wie es wir heute halt machen, das ist nicht immer genau, gleich. Genau, das ist oder? natürlich klar. Voll, mhm.
1: voll. Und ja... Wir starten, oder? Wir starten einfach oder ich starte. <lacht> Genau, was heißt eigentlich jetzt Branding? Also, to brand, das kommt das ist ein englisches Wort und kommt von Brandmarken. Und früher war das ja so, das habt ihr sicher schon mal gesehen, ähm, da hat man seine Kühe, wenn man jetzt eine Kühe gehabt hat, hat man die mit eben so einem Stempel gebrandmarkt Das ist jetzt ein bisschen brutal, weil man hat das halt ähm, mit einem Feier gemacht und dann den Stempel raufgedrückt in die Haut der Tiere. Der Grund war einfach so, damit jeder die Tiere wieder erkannt hat. Und dasselbe ist der Sinn vom Branding. Wir drücken uns selber im Prinzip einen Stempel auf und wollen so, dass uns die Menschen sofort erkennen. Weil das Ziel immer ähm, bei einer Marke oder einer Idee ist, ja am Schluss das in den Köpfen von den Menschen hängen bleibt. Und ja, das Branding ist eigentlich der Schlüssel zu dem. Und Brand oder Brandmarken to Brand heißt, das ist eigentlich auch der Prozess der Schaffung und Gestaltung einer Marke mit einer ganz einheitlichen Kommunikationsstrategie. Branding ist nämlich nicht nur das, was man visuell sieht. Wir machen ganz viel visuelle Brandings, aber natürlich auch mit unseren Kunden so die die ganze Strategie dahinter. Und so ein Branding besteht eigentlich aus vier verschiedenen Bereichen. Also das ist einmal die Strategie. In der Strategie ist so drinnen wie, was ist meine Zielgruppe, welche Werte hat meine Zielgruppe und wo bin ich überhaupt positioniert. Dann ist der zweite Teil die Identität. Also wie schaut eigentlich also mein Unternehmen aus, was ist mein Moodboard. Da werden wir nachher nur dazu kommen. Welche Farben, welche Schriften und dann erst welcher Logo verwende ich? Also, mit was können die Menschen mich assoziieren, wenn sie es sehen? Dann das dritte ist die Botschaft. Wie ist mein Kommunikationsstil oder welcher Bildsprache verwende ich? Und das letzte ist die Erfahrung. Wie funktioniert meine Kommunikation generell? Wie funktioniert die Interaktion und welche Kanäle? Ähm, betreibe oder beanspruche ich oder Die verwende ich, genau. Madonna, genau. Weil nicht, nicht für jedes Unternehmen passt das Gleiche, genau. Und das ist einmal so der erste große Punkt, also mal was, was ist das
0: überhaupt? Vor allem, ich finde, ganz kurz was einwerfen mhm. ich finde, man sieht da einfach bei dem Branding, dass das ein sehr essentieller, strategischer Schritt ist. Mm. Man glaubt oft, das ist jetzt eben nur das Logo oder so und da steckt gar nichts dahinter, aber jeder, der sich schon mal auch, jetzt auch wirklich ein gutes Logo angeschaut hat oder eine gute Website mm. von irgendeinem Unternehmen, der erkennt da gleich, dass da viel mehr dahinter steckt und dass das alles einen roten Faden mm. hat. Voll. Und dass man nicht einfach nur das und das Element nimmt, weil man das, weil einem das so gefällt, oder auch Blau nimmt, weil man das so schön findet oder keine Ahnung was. Weil Blau die Lieblingsfarbe ist. Genau, sondern weil das einfach eine ganz große Bedeutung ist. Und hm. Da werden wir euch dann nachher noch ein paar Beispiele nennen. Genau. Aber warum ist das
1: jetzt eigentlich wichtig? Also Mara hat es eh schon mal gesagt, also am Anfang schon gesagt. Aber eigentlich ist einmal so, die große Wichtigkeit von einem Branding ist, um, erstens, es muss klar definiert sein, also das Branding muss klar definiert sein, dass du selber weißt, was du da eigentlich machst, was du da verkaufst und wie das ausschaut und genau den Schritt vergessen ganz viele. Die haben zwar ein Produkt und gehen mal gleich zum Produkt mhm. oder zur Dienstleistung und wenn wir dann so fragen, hey jetzt mal ganz overprochen, was machst du, wen sprichst du an und wie schaut das aus, dann stehen die Leute so da und überlegen, keine Ahnung, hm, ich weiß nicht so recht. Und genau da ist der Punkt, das ist wichtig, weil wir haben auch viele Kunden, die kommen leider sehr spott drauf. Also da hätte es schon passieren sollen, die sind schon zehn Schritte weiter und haben aber den Grundstock vergessen. Weil das ist die, sehr üblich. Genau, das ist sehr üblich und irgendwann funktioniert es dann immer. Und dann kommt man drauf, man muss was verändern.
0: Ja. Oder, und dann kommen wir uns zu uns und wir gucken dann und sagen, wir müssen nochmal von Anfang anfangen Man kommt einfach irgendwann, ist man mal an dem Punkt, wo man eigentlich diese Struktur und diese Strategie mhm. braucht, weil man es sonst nicht weitermachen kann oder weil irgendwelche eine, ja, Gegebenheiten eintreten. Mhm. Und ja, das, das macht es einfach schwierig. Und eben auch, wie man schon gesagt hat, man wird so nicht mehr so einfach wiedererkannt, wenn und das einfach nicht steht. Und vor allem heutzutage ähm,
1: mit Social Media, es gibt so viel, Genau, man weiß, das wenn ist man Instagram Punkt, öffnet, es, es ist eine Reizüberflutung von Dienstleistern, Produkten und sonstigen, dass man sie irgendwie herausheben oder hervorheben muss. Und darum ist so die Wichtigkeit eigentlich für so ein Branding, also es geht einfach darum, dass man eine ganz eine einzigartige Identität und Persönlichkeit schafft. Warum? Damit die Menschen, die das sehen, eine emotionale Bindung aufbauen, dass du differenziert bist, eben genau aus der Masse herausstichst, ähm, dass es einen Wiedererkennungswert hat und du am Schluss einfach ja, einen Platz im Gehirn des Kunden hast. Das, ist, das wird nur ganz oft kommen, das haben wir vorher schon geredet. Aber das ist so wichtig und ja, es wird einfach so unterschätzt. Und wir werden euch heute ein bisschen mehr, glaube ich, vom, vom visuellen Branding einmal erzählen, weil es. Das ganze Strategische ist... Es ist
0: sehr, sehr viel. Und es ist, es ist ein großer, ja. ganz ein großer Punkt. Und heute konzentrieren wir uns ein bisschen auf die visuellen Punkte, weil das nämlich eher schon ganz Vor allem, schön viel ist. Und das
1: Visuelle ist einfach das, wo, wo, Sie, wo ihr euch wahrscheinlich gleich mal mehr darunter vorstellen könnt. Ja. Und das auch viel, ja, viel allgemeiner dann zum Halten ist. Und was wir euch einmal gleich als Erster sagen können, das <lacht> ist, dass bei so einem Branding Ganz viel um Gefühle geht und das hören ganz viele Leute gar nicht gern. Warum, Mara? Warum geht es um Gefühle? Was ist, oder warum muss ich mir Gedanken über Gefühle machen oder Emotionen,
0: die ich man mein transportieren möchte? Weil Menschen von Menschen was kaufen oder überzeugt werden und man das einfach mit Emotionen mhm. verbinden muss. Es bringt sie nichts, wenn du ein Produkt verkaufst und immer das Produkt herzagst oder so. Das interessiert das, kann. Ja genau, es wird niemand dein Produkt oder deine Dienstleistung kaufen, weil er genau das so toll findet, mhm. sondern es sind immer die Menschen, die da dahinter sind und eben dann und gleichzeitig genau, auch und die, die Werte, Gefühle. Genau,
1: die Werte und Emotionen, die ver verkauft werden. Das ist ein leben Lebensgefühl. Werden, ja. genau. Weil warum kaufen sich Menschen äh, Apple-Produkte? Nicht nur, weil das Handy so toll ist, sondern weil aus dieser Marke irgendwie ein Lebensgefühl gemacht worden ist. Ein Lebensgefühl
0: und ein Erlebnis. Genau, und ein Erlebnis. Und, und du kaufst da dann Lifestyle. Ja. Du kaufst da nicht einfach die Uhr, weil du das für den Sport brauchst. Weil wenn du eine Uhr für den Sport brauchst, dann kannst du du 20 andere Uhren kaufen. Ja. Genau. Ja, und genau
1: darum geht es, dass man sich mal überlegt, welche Gefühle ähm, dass man da so transportieren möchte. Und das machen wir mittels einem, einem Moodboard. Wir erklären euch jetzt nicht ganz genau, wie wir das machen. Aber wir sammeln einmal so was, also wir gehen erst, zuerst einmal die Strategie durch, was macht der, ähm, die Person, was verkauft die was ist ihr wichtig, was kann sie gut, was kann sie nicht so gut. Wie kann sie sie
0: abheben, was genau. ist die Botschaft, wer ist die Zielgruppe und so weiter und so fort.
1: Also das ist mir auch schon ein langer Prozess und aus dem heraus überlegen uns wir mal, welche Gefühle und Emotionen will der Kunde, da, äh, will die Person dem Kunden transportieren. Ähm, was ist da wichtig oder was, was für Gefühle sollte man haben, wenn man das Produkt verwendet oder wenn man so eine Dienstleistung Was bucht. für eine
0: Geschichte dann Genau.
1: Und zu dem gibt es, was das nennt man Moodboard. Mara, was ist ein Moodboard? Das, das fragt eigentlich wirklich immer jeder.
0: Warum, oder was ist ein Moodboard und was tue ich damit? Voll, da kommt man ganz kleines Spiel <lacht> Und zwar, wenn du dir jetzt die Podcast-Folgen anhörst, dann mhm. machst du mal die Augen zu und dann stößt davor ähm, eine Collage. Genau, aus also genau. Ein, eine Sammlung von verschiedenen Bildern. Genau, und dann überlegst du zu deiner Idee, du hast sicher irgendein. jeder Mensch hat irgendeine Idee, irgendeine Vorstellung von irgendwas, das muss jetzt keine Business-Idee sein, das kann irgendeine Vorstellung von was sein. Oder Genau, irgendwas. Und dann überlegst du mal, was sind da für Büder drauf, die das beschreiben, was du machst. Achtung! Wenn das jetzt ähm, Freiheit, der Begriff Freiheit. Genau, Beispiel. Freiheit. Überleg dir, was für was ist für die Freiheit? Was ist das für ein Gefühl? Was ist für die Freiheit, Mara? Was siehst du bei Freiheit? Also witzigerweise habe ich jetzt sofort ein Büdel gesehen, wo ich Gänsehaut habe. Keine Ahnung warum. Weil mir das so, wenn ich an so Freiheit denkt, das ist voll untypisch. Aber man sieht, jeder, hat jeder andere, ja. jeder hat ein bisschen andere Vorstellungen. So also, Freiheit gibt es auch klassische, mhm. klassischere Bilder, zum Beispiel Mara. Himmel. Himmel Himmel und
1: Vögel, die fliegen. Genau, das, das, ist das ist Freiheit. Das ist für viele Menschen Freiheit. Und also da wird jetzt bei einem Vogel, der fliegt und ein, ein schönes Foto vom Himmel, wird jetzt keiner sagen, es hat was mit Einsperren, Einsperren zu tun. tun. Also ja. das ist einfach bei... Ja, genau. So funktioniert unser Hirn. Und Voll. was ist
0: bei dir Freiheit? Naja, bei mir, also eben Gänsehaut oder wenn man mhm. zum Beispiel am Berg oben steht mhm. ähm, und so und das ganze Land so quasi vor sich hat, so. Das ist auch also da hat man einfach ein Freiheitsgefühl. Mhm. Man, ist, man, fühlt, man ist da nicht eingeengt oder sonst was. Genau. Das kann auch zum Beispiel ein Bild sein. Und wenn ihr da jetzt eben die Augen schließt und da zu euch Idee oder irgendwas anderem Bilder seht, dann mhm. ja, entsteht da eben ein Collage aus mehreren Bildern und genau das ist ein Moodboard. Und für was braucht man das? Das ist, einmal, das ist einmal eine ganz eine witzige Frage, die, die Leute glauben nämlich immer, das Moodboard... Komm, kommt das auf meine Website? Genau, oder? kommt auf die Website und überall hier aber natürlich mhm. tut man das Moodboard nicht auf die Website oder sonst was, das Moodboard dient dazu, dazu dass du einen roten Faden hast für dein ganzes mhm. Projekt, das heißt, wenn du das Moodboard hast, dann weißt du genau, was für Gefühl du vermitteln willst und egal welches ja Medium welches du bedienst, Medium du oder? bedienst. genau, mhm. das hast du echt schön gesagt <lacht> ähm, ob das jetzt Website ist oder irgendwelche Drucksachen, ein Social Media Account ähm, oder ein Logo zum Beispiel oder mhm. jetzt räumlich gesehen, wenn du äh, ein Therapeut bist ja. oder eben genau irgendeinen Laden eröffnest ähm, dann hältst du das Moodboard dazu oder daneben und dann soll das genau dieselbe Gefühlswelt beschreiben soll so stimmig sein genau, dass das alles einen roten mhm. Faden hat und einheitlich ist das heißt, das Moodboard ist eigentlich so deine
1: Grundlage, deine visuelle Grundlage, wo du die ganzen Gefühle, die du schon in deiner Strategie beschrieben hast, dann präsentierst, den anderen Menschen sagst. Und alles, was du machst, mhm. soll da dazu passen. Und das Moodboard ist nicht die nächsten 20 Jahre stein genau. sondern das kann sich natürlich verändern. Das ist auch ganz normal. Nach, ein paar, nach ein paar Jahren verändern sie Menschen, Firmen und dann schaut man sich, das mal an, hey, passt das eigentlich nur oder nicht? Oder das nennt man dann Rebranding, das haben sie ja schon viel von euch gehört. Genau, das heißt, man hat einmal so das Moodboard, das ist einmal so der erste große Teil. Und Maro hat ja am Anfang schon gesagt, vielleicht kommen und wollen ein Logo. Und ein Logo ist eigentlich sowas bei vielen Sachen am Anfang sowas Unwichtiges, weil überlege jetzt einmal es gibt wahrscheinlich nicht viele Sachen, von denen du das Logo kennst. Und die, was du kennst, das sind große Firmen eher. Also wahrscheinlich kennen wir auch irgendwelche Lebensmittelgeschäfte oder eben so ähm, Te Technikmarken. Da kennen wir die Logos, aber vor allem auch, anderen merkt man es uns meistens nicht. Die sind eher unwichtig, aber was man sich viel eher merkt, ist sind Farben, weil Farben transportieren einfach so viel Werte und Gefühle mit, also mit einer Farbe kann man wirklich ganz viel sagen und aus dem Moodboard heraus kommt man dann eigentlich so zu den Farben und jede Farbe hat eine ganz eigene Bedeutung, also das kann man, das kann man überall noch lesen oder finden und es macht jetzt einen Unterschied, wenn ihr unsere Website aufruft und die wäre jetzt zum Beispiel knallrot. Oder, ja oh Gott, Rot und Lila, schlimmer für, mich. für uns. Für, voll für uns, ja. Ähm, oder eben du, ihr ruft unsere Website auf und sie hat die Farben wie jetzt, also ein warmes gelb, ähm, so ein erdiges Grün und einfach wirklich warme Farben. Das vermittelt ganz was anderes und hinterlässt ein anderes Gefühl bei euch. Und genauso wie wir eben einzelne Farben für uns was transportieren, ist die Kombination von Farben dann nur viel, viel wichtiger. Also, ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, ich, sage, ich bin einerseits, ähm, äh, ich habe ein Unternehmen und das soll ich transportieren, egal was ihr jetzt macht, die Werte sind so Ruhe, Gelassenheit, in sich kehren und aber trotzdem auch aktiv sein, Balance finden. Jetzt schmacher lacht jetzt warum ich das gerade sage, <lacht> ist ein Geheimnis. <lacht> ähm, also es, es, es kombiniert so die innere Ruhe, aber auch so das Aktivsein, Balance finden und einfach einen gesunden Lebensstil pflegen, wo ja das Innere und das Äußere gehört. Und wenn ich jetzt nur eine Farbe wählen würde, zum Beispiel, eben, ich sage Violette, weil Violette ist eine sehr beruhigende Farbe. Ähm, ja, das, die, die da schaut man ins Innere, Entspannend. Das, die, genau, es ist eine entspannende Farbe. sie ja, lässt uns unsere Kreativität wiederfinden. Dann habe ich so den Anteil. Aber jetzt fährt das Aktive. Und ich möchte gerne bei dem Unternehmen sagen, dass das beides kann oder beides integriert und so die Balance finden soll. Ja? Mhm. Und darum wähle ich nur ein Grün dazu, aber in der Fall vielleicht jetzt nicht ein Knallgrün, sondern es soll ja trotzdem was Erdendes sein. Also dann ist vielleicht ein eher gedeckteres Grün, Jens, so ein mint oliv sowas. Und die Kombination von den zwei hinterlässt gleich bei uns so viele Gefühle, wir denken da gar nicht aktiv drüber nach, das passiert einfach. Unterbewusst. Genau, weil wenn wir jetzt sagen, ähm, denk an eine Farbe, ähm, die die wütend macht, oder wenn du an Wut denkst, welcher Farb kommt, es wird in einem ähnlichen Farbbereich sein. Ich sage jetzt mal gar nichts, ja. ich will jetzt nichts vornehmen, Oder denk an eine Farbe, ähm, die für die Glück beschreibt, Glück und Leichtigkeit. Und dann denk an eine Farbe, die für die Trauer oder Angst angst genau beschreibt. Mhm. Ähm, und so sind wir einfach geprägt. Das heißt, das immer so. Die Farben sind einfach so etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und Was, das passiert alles so auf mh, unterbewusster Ebene. Genau. Also man man ordnet einfach Farben gleich was zu und wenn das klug gewählt ist kann man ohne dass man viel sagt oder viel Worte benutzt oder viel Text schreibt schon ein Gefühl vermitteln und das wollen wir ja weil eben Leute also, oder Menschen hm. kaufen weil sie ein Gefühl irgendwo gut finden oder ja, ja weil sie sich zugehörig fühlen oder sonst was das heißt das ist einfach wichtig und erst noch die Schritte Kommen wir mal zu dem Punkt, also eigentlich kommen wir vorher nur zur Schrift, bevor mm -hmm. wir überhaupt starten, weil Schrift ist also, es wird so oft übersehen. Mara, was ist die Lieblingsschriftart von Menschen, die sie selbstständig machen, zumindest die mit
0: uns arbeiten, die zu uns kommen, bevor dass wir ah. ein Training machen? Ja, die. <lacht> <lacht> Naja, also könnt ihr euch jetzt selber mal kurz fragen, aber ganz viel wollen eine Schreibschrift <lacht> nehmen oder eine Handwritten-Kalligrafie-Schrift, einfach weil es das schaut ist. ja so schön aus. Aber dass man das vielleicht schwer lesen kann oder, dass das, oder was das vermittelt, mhm. nämlich Je zum nach Beispiel, dem... dass es sehr verspielt ist oft, mhm. weil es gibt sehr, sehr, sehr viele ähm, ja, so Schreibschriften und sehr viel kann man nicht lesen oder sind verspielt. Mhm aber man findet es halt selber so toll, aber dass das vielleicht gar nicht zum Unternehmen passt, das wird dann oft leider ein bisschen übersehen. übersehen. Mhm.
1: Und bei Schriften ist genauso wie bei Farben, AD-Vermitteln, Botschaften, Werte und Gefühle, nur nicht so... Also das ist für, wenn der sich nicht damit beschäftigt, oft sehr schwierig. Also wer, der, sich nicht, genau, wer der sich nicht mit dem Thema Design oder sonst mhm. was beschäftigt, kann sehr schwer für sich selbst Schriften auswählen ohne dass er nur nach dem geht, was ihm gefällt. Aber genauso ist da, jetzt stellt euch einmal vor, eine Schrift, die so wie in so einem Horrorfilm ist. Gott, Jeder hat, hat jetzt so eine Punkt. Schrift vor ja. sich, oder? Ja. Genau. Ähm, und die Schrift wird einfach nicht zu einem Yoga-Studio passen. Das ist für uns alle klar. Also das, das, das wissen wir. Aber jetzt gibt es auch Schriften, also es, es gibt verschiedene, zum Beispiel Serifenschriften, die haben so kleine Hackerl oben und unten, also die haben so Füßchen. Dann gibt es ähm, Sun Serif Schriften, das heißt ohne die Serifen, also ganz geradlinige Schriften. findet man aktuell bei sehr vielen ähm, großen Unternehmen, also ja. gerade eben die technischen Sachen sind jetzt sehr oft so. Um, und dann gibt es eben nur so Handwritten-Schriften. Also Es gibt nur mehr, aber das sind mal so die grundlegenden. Die beliebtesten. Die beliebtesten, genau. Und wie die Mara schon gesagt hat, eine Handschrift vermittelt natürlich einerseits das Handgemachte.
0: Aber, aber nicht immer. Genau, und
1: manchmal <lacht> sind die Schriften sehr kindlich, verlieren einfach die Professionalität. Ja? Oder sie sind so verschnörkelt, um, das ist richtig verspült und passt dann oft auch nicht. Und wir können wirklich von sagen, ich glaube, in unserer ganzen Branding-Laufbahn, wir haben wirklich schon viel Brandings gemacht. Wie oft haben wir eine Schreibschrift verwendet? Einmal?
0: Ich würde mal sagen, es maximal dreimal.
1: Zweimal? Ja, ja ich glaube nicht einmal dreimal. Und ich glaube, wir haben Die letzten drei Jahre. 40, 40 Brandings gemacht ohne Schreibschriften und mhm. sind super ausgekommen. Und ja, es macht auch einen Unterschied, ob jetzt eine Schrift sehr rund ist, ob sie spitze Enden hat oder sonst was. Also, alles das vermittelt, was, ob sie dick ist, ob sie dünn ist, ob es eine Kombination von Schriften ist. Also, generell bitte nie wie mehr wie höchstens drei. Wir würden sagen, zwei Branding-Schriften sind oft genug. Weil zwei Schreibschriften
0: als Schriften <lacht> war doch einmal gut. Ja, das was
1: so anderes können wir mal probieren. Wir können einmal ein Branding machen, so. Bis es nicht, also, ja, genau. Das war ja, eigentlich lustig. War mal,
0: das war voll lustig. Das war wirklich lustig. Boah, jetzt haben wir eine Idee. Ich ja.
1: Ich mache <schreibt> schon auf. <lacht> genau. So und jetzt ist das. Heißt, wir haben jetzt das Moodboard, wir haben die Farben und dann haben wir zwei Schriften, die wirklich alles beschreiben, was zum Unternehmen passt. Ist dynamisch, ist es eher feinfühlig, ist es laut, braucht es Aufmerksamkeit, das, also das unternehmen oder das Thema. Ähm. Genau, so schaut das aber aus. Und erst jetzt ist ja endlich der Schritt da. Wo man das Logo. Wo Logo
0: denken darf.
1: Genau, das Logo. Wie gesagt, viel wichtiger, Farben, Schriften definieren, immer durchziehen, merken sie die Menschen viel schneller, wie du nimmst jedes Mal eine andere Schrift oder eine andere Farbe, aber haust immer dein Logo drauf. Das merkt sich keiner. Also es hat keinen Nein. Wiedererkennungswert. Nein. Und ein Logo ist auch da, wir <lacht> haben also so eine Folgen dran über, wie was für schlimme Sachen, das uns oft im Herzen weht, für uns mhm. ist vielleicht gar nicht schlimm, aber was uns im Herzen weht wird. Mhm. Zum Beispiel, wenn Logos, wenn man es groß ausschaut, wunderschöne kleine Details haben, mit voll viel Liebe,
0: Liebe wahrscheinlich
1: <lacht> konzipiert worden sind. Selbst gezeichnet. Genau. Und das Problem ist, dann macht man das Logo ganz klar und geht ein bisschen weg. Und dann meine, kann man nie... immer irgendwo klar genau, Dann kann man nicht mehr erkennen, ist es jetzt ein Farbfleck oder, oder ein Fliegen drauf gehackt. Das sagt immer Lehrerin im ist lustig. Ähm,
0: oder was hieß das? <lacht> jetzt kann... Ich bin gerade höchst irritiert über Maras Ausdrucksweise. Ja.
1: Das ist, den ist kurz ein Einwurf, warum. Ja, Bei uns, genau, in Musiktheorie ist es immer so, wenn die Kinder die Noten nicht schön so zeichnen, dann fragt öfter die andere Lehrerin, soll das Noten sein oder hat er Fliegen da? Wow, ich hast so. du das
0: aus. Nein, aber. ich habe ich mir mein, das nicht ausgedacht. Okay. So
1: habe hab ich auch woher? Aber okay. du hast gelacht, das ist gut.
0: Jo, voll. Und übrigens, ähm, wenn man jetzt sie wirklich dem wirklich oder wenn man sie jetzt dem Prozess des Brandings widmet oder das in Auftrag gibt und dann schon Moodboard Farben Schriften hat, dann ist es auch umso leichter oder umso ja einfacher einfach im ganzen Prozess, dass man ein richtiges Logo, das wirklich auch zu anpasst und nicht nur ein Logo ist irgendein Logo. Ähm, das zu gestalten oder mhm. gestalten zu lassen, weil man einfach viel mehr Ahnung vom ganzen Unternehmen hat und weil man da meistens schon ein Büter war. Und das ist mhm. bei uns oft so, wenn wir so ein Branding machen, ähm, dann ist es oft während der Gestaltung eben schon, hey, Kunde hat man so und so ein Logo machen, mhm. weil du da passt das und das, weil wir die Personen und die Ideen einfach so gut kennenlernen, dass man da direkt ein Büter davon kriegt. Mhm. Und ja, wir glauben, dass einfach, je mehr Informationen man über ja die, die Idee heute halt hat und die Person, desto ein authentischeres Logo mm. kann man machen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wie jetzt einfach einmal mit einem Logo starten oder einem Schriftzug und das dann irgendwann abändern zu müssen und die Leute haben sich jetzt aber vielleicht trotzdem schon ein bisschen gewohnt. Ja, das man soll jetzt einfach von, mm. oder wir sind einfach dafür, dass man von Anfang an, das gleich gescheit macht und mhm. in die in die Basis einfach Zeit investiert oder Gott Also man, Vor, genau, wenn man natürlich. das nicht
1: selber machen, kaum was, wir viel verstehen, dann sollte man einfach mal da wirklich trotzdem ein und bisschen Geld was, in die Hand nehmen. Genau, weil das bringt sie für später so viel. Wir haben das auch schon einmal gehabt, dass wir ähm, einen Kunden gehabt haben und ist dann eben noch drei Jahre oder so drauf gekommen, dass leider in einer Branding nicht so ganz funktioniert. Also, dass die Kunden irgendwie ein bisschen ausbleiben, dass es ja, das einfach nicht passt. Und da war leider wirklich das Problem, ja, die Kunden haben sich auch gewohnt, aber die haben auch wirklich leider falsche Leute mit angesprochen, ja. weil das Branding ist in eine ganz andere Richtung gegangen und hat schon Menschen ausgesprochen, aber leider die Falschen. Und das ist halt dann wirklich... Sehr blöd, wenn man das schon macht und es funktioniert nicht so ganz. Ein paar Menschen hat man schon, aber das sind die falschen. Das ist eigentlich gar nicht die Zielgruppe, die man ansprechen möchte, dann muss man sich da noch mal überlegen, wo der,
0: wo der Gruppe Fehler liegt. Ja? Ja, und das, ist, das, das, das tut dann weh. Das das tut, das, nein, das tut also das tut wirklich weh. Die und dem Gott Genau, nein, und das ist ich einfach. Man muss einfach schlau. wieder von vorn anfangen. Und ja, das ist. Sorry. Es kostet im Endeffekt eigentlich dann das Doppelte oder wenn nicht sogar noch mehr. Und darum sollte man sich da einfach wirklich einen Partner suchen, mit dem man sich, bei denen man sich wohlfühlt, wo mhm. man merkt, okay, der Stil taugt man vielleicht oder auch vor allem auch die Personen dahinter mhm. taugen wir. Also mit uns, uns kontaktieren hauptsächlich Leute, die uns schon irgendwo auf irgendeine Art und Weise kennengelernt haben. Nicht in real life, sondern jetzt auf Social Media zum ja. Beispiel oder Website, weil wir sehr viel mit Farben und Schriften arbeiten und mhm. die Leute da einfach... Ein wie Gespürchen. schon hundertmal gesagt jetzt, genau, ein Spiel dafür kriegen und ein, wie ein Gefühl sind. vermittelt kriegen, wie wir sind, also das haben wir in den letzten Folgen auch schon gesagt, man merkt, dass wir keine sterilen, ernsten Personen sind, <lacht> bei, uns, ja, bei uns ist das, wir sind professionell und das merkt man, aber bei uns wird das auch mit ja, sehr viel Herzlichkeit mit, genau und Herzlichkeit und einfach Spaß genau. Genau, und Persönlichkeit verbunden und das merkt man einfach in dem gesamten Auftritt mhm. und das heißt jetzt nicht, dass das jeder so machen muss, im Nein. Gegenteil, denn man muss sich einfach fragen, Person, Idee, Wechselspiel, mhm. wie ist das, wie bin ich, was will ich aussagen und dann dazu das Branding gestalten. Voll.
1: Und da muss ich mir jetzt auch dazu sagen, das ist was was uns einfach sehr wichtig ist, also genau. bitte jetzt nicht ähm, irgendwo hingehen und sagen, äh, ich würde, dass mein Braining genau so gemacht wird und in dem Schritt, weil ich habe das mal bei Macher und Macher gehört, äh, wir machen das so, aber das heißt nicht, dass wer andere das so macht und wir sagen auch nicht, dass andere schlecht sind, sch äh, genau, dass nur unser Ort, das zu machen, richtig ist, überhaupt nicht. Das funktioniert einfach für uns gut und wir mögen das aber mal, unsere Kunden wirklich kennenlernen und das ist immer ganz witzig, weil da entstehen schon sehr Manches Mal intensive Gespräche und die, ähm, die leider zünden uns auch richtig viel, wo ich glaube, das wird uns andere gar nicht Also, ich glaube,
0: das wissen nicht einmal andere Freunde. Dann werden, nein, wir lernen uns wieder uns sehr, sehr, sehr gut kennen, weil man einfach, wenn man, genau, wie du gerade gesagt mhm. hast, bei manchen Freunden wissen das nicht einmal. Und wenn man aber mit, wenn so businesstechnisch zusammenarbeitet, auf so einer Ebene, ähm, und es sind eh lauter so Fragen wie, was willst du wirklich aussagen mit dem? Mhm. Und da haben wir echt bist, die. Warum, warum, warum bist du, du da? Genau, warum bist du da und wie bist du zu dem gekommen und wann hast du den Punkt irgendwie gespielt, dass du die Idee umsetzen musst und genau. das unbedingt machen willst? Und da kommen die Leute auch oft ins, ins, ins Nachdenken erst. Also man, hm. die werden auch dadurch, dadurch auch erst oft angeregt und, ja, und man, immer genau, auf man neue kommt beim Branding einfach auf sehr, sehr, sehr viele Sachen mhm. drauf, warum man jetzt eigentlich das gerade, warum man gerade da ist. Voll. Und das ist richtig cool, wenn man da die Leute so begleiten kann. Und ja. das ist für uns voll die Ehre immer, dass wir die so gut kennenlernen mhm. dürfen. Und man muss auch sagen, unsere Kunden sind einfach alle echt solche Herzensmenschen Ach, Und richtig irgendwie. cool, ja. ja und man richtig merkt, die, die finden einfach so die richtigen Leute zu uns mhm. und das ist einfach voll schön. Und das macht natürlich auch den ganzen Prozess beim Branding viel einfacher, wenn voll. sie die öffnen und, und das zulassen und das auch wirklich wollen. Mhm. Voll. Und jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, jetzt sind wir auch
1: Es kommt sicher gleich wieder. Ähm, Soll ich immer nachgraben? Ich grabe einmal nach. Grab, beim In meinem Kopf sind immer so viele Sachen gleichzeitig, ja, ich dass ich gar nicht weiß und dann fällt, fliegt das weg. Ich also, auf. Ja. uns auf. Hm, fang's auf. auf. Nein, also wir haben jetzt, ich glaube, ihr habt es verstanden, oder, warum das Branding für uns so wichtig ist, das visuelle Branding und. Natürlich alles ja. das, das Ganze Strategische, aber mal so das, was man sieht, weil es einfach gerade in der heutigen Zeit ist, das so, so, so wichtig. Also, Social Media ermöglicht so viel Content und ermöglicht uns so viel zu präsentieren und zwar jedem Menschen und die machen das halt auch. Und in der ganzen Menge äh, sollte man halt einfach nie auf sich selber vergessen. Und ich glaube, jeder kennt das, Überlegungen. Man macht dann Gutschein für irgendwen und er es mit irgendeinem Online-Programm und hat drei Millionen Möglichkeiten, diesen Gutschein zu gestalten. Und bei Person XY hat man gesehen, bah, die Farbkombination, äh, gelb und grün, weil ich gerade vor mir sehe, ähm, funktioniert. Bah, die, die gefällt mir so, das, das schaut ja richtig gut aus, funktioniert super, das nehme ich. Dann habe ich bei Person so und so gesehen, bah, die Schreibschrift sieht super cool aus, aber so jetzt durch den nehmen oder lieber andere? Oder hm, na eigentlich konnte ich einen Kreis machen. Okay, ich mache noch mal alles neu. Also wenn man 100.000 Möglichkeiten hat, wird es extrem schwierig, was zu erstellen. Und darum soll das Branding genau das vermeiden, indem es einen Grundstock legt und eine Vorlage gibt, die genau passt und nach derer gehe ich immer vor. Ich nehme immer die Farbe, immer dieselbe Schrift und zum Beispiel nehme ich immer runde Elemente, weil das passt zu mir. Ähm, oder nehme ich immer was Eckiges, wurscht. Aber wie soll dann festgelegt wird? Und dann, genau dann passiert irgendwann das, wenn jetzt irgendein Kunde von dir oder irgendeine Person, die dich vielleicht noch nicht kennt und dir aber mir auf Instagram folgt und einen Beitrag sieht und sieht, hey, die Farben sind blau oder ja, sagen wir blau und hellgelb. Und du hast da eine sehr markante Schrift und das ist der erste Beitrag. Und beim ersten Mal wird sich das noch keiner merken, mhm. aber... Vielleicht ein paar Tage später kommt es wieder und wieder und es wird, ist immer dieselbe Schrift und irgendwo kommen dann immer die Farben vor. Muss jetzt gar nicht immer am selben Blatt sein, aber es kommt immer vor. Und vielleicht beim zehnten Mal muss gar nicht mehr unten geschaut werden, hey, welcher Account hat das gepostet, sondern weiß man sofort, hey, blau Blaugölb ja. mit derer Schrift Ikea. und da so. Ja genau, Ikea. <lacht> ah, Ikea, super. Genau. So, aber das kann sich jeder ja. vorstellen, oder? Und genau das ist es, warum uns das einfach so wichtig ist, dass man auf das Schauen. schaut. Und ich glaube, das war eigentlich so eine unserer ersten Sachen, wie sie wir zwei kennengelernt haben. Das erzähle ich euch auch noch, noch mal letztes Mal schon gesagt. Was so die Gemeinsamkeit war. Wir wollen ähm. nicht, in, in großen Agenturen ist es oft so, da haben die Menschen, die da arbeiten, nicht Zeit. Dafür, dass sie so genau mit den Kunden beschäftigen. Ist nicht in jeder so, aber wahrscheinlich in vielen. Da hat man nicht die Kapazität, dass man nachfragt, hey, wie wo, was will die Idee oder was ist die Idee, wie soll die vermittelt werden. Ja, da hat man gar nicht so die Idee. Aber man muss einmal ein Logo machen. Und das wollten wir einfach nicht, dass irgendwer mal zu uns kommt und sagt, ich brauche nur ein Logo und dann, da hast du ein Logo, danke und tschüss, ich bin wieder weg. Sondern wir finden einfach so. Alles, was mit Unternehmensaufbau zum da hat, ist ein Prozess und wir möchten da gerne dabei sein.
0: Wir wollen sehen, wie Leute wachsen, oder? Ja, und wir mögen die nicht nur bei um, einem so Also manchmal sind es schon Sachen, dass man nur an ein, ein Teilprojekt dabei sind, aber wir wollen einfach oder wir glauben einfach dran, dass wenn man jemanden länger begleitet, dann hat man nur mehr Plan und Verständnis von der ganzen Idee. Mhm. Und dann ist es einfacher und cooler ähm, und, schöner, ja. und schöner, wenn man das alles einheitlich so gestalten kann, weil man mhm. sie einfach auskennt von Anfang an. Genau. Ja. Das heißt, ihr habt jetzt einmal einen Einblick gekriegt, so
1: was ist in einem Branding dabei, aus welche Teile besteht es und einmal so ein bisschen genauer das visuelle Branding, wie bauen wir das auf, wenn wir sowas anlegen und wie wichtig ist es. Und ja,
0: ich, ich glaube, es ist einfach zu viel, wenn wir jetzt nur ja, den Rest... wir werden ja den, den, den Rest der Strategie in Teil 2 genau. vom Branding machen. Das heißt, das war jetzt so das Visuelle mhm. und wir werden einen zweiten Teil machen genau. mit der restlichen Strategie und zum Wording und so weiter und so fort. Weil das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. und mhm. Es sind einfach zwei sehr große Teile, die man auch nicht, wie Mara am Anfang schon gesagt hat, bei jedem Branding so machen, weil es einfach nicht immer, ja, ich sage es ganz ehrlich, nicht immer wohin oder wohin die Leute so viel investieren mm, darin genau. und gerade bei, ich sag einmal so, bei Produkt oder wenn du jetzt ein Produkt erfindest, das es schon sehr oft gibt, mm. dann ist es wichtig, dass du das, ähm, mm, die restliche genau. Strategie auch machst, weil du die natürlich nur mehr machst. abheben mhm. musst, genau. vom Wording, von der Bildsprache, und, von... Und du Ton. auch wissen musst, was da sonst so passiert
1: genau. bei den anderen, die auch so ein Produkt verkaufen. Genau. Und es ist bei einer Dienstleistung oft gar nicht so, also oder bei Dienstleistern. Ja. Aber zusammenfassend können wir da jetzt eigentlich sagen: ein klar definiertes Branding, was zu dir und zu deinem Unternehmen passt, ist so der erste Schritt und ist so entscheidend für alles, was danach kommt, für alle Maßnahmen, die du weitersetzen möchtest. Also, wurscht, ob es eine Website ist, Druckdaten, ob du deine Praxis einrichten möchtest oder sonst was. Also, zusammenfassend ist es, A Branding ist ein Plan, eine Einheitlichkeit, eine Regelmäßigkeit und orientiert an dem Kunden, den du ansprechen möchtest, oder? Ver Habe ich was vergessen. Na.
0: Das ist sehr perfekt zusammengefasst. Ja. <lacht> <lacht> Wahnsinn.
1: Genau. Geil, traumhaft. So cool. Das heißt, ja. wir haben jetzt versucht, euch in kurzer Zeit, ich rutsche immer auf meinem Sessel hin und ich glaube, ganz ja. schlecht ruhig sitzen. Ich würde am liebsten immer stehen oder tanzen oder so. Ich kann so das machen. Mikrofon in Hand nehmen. <lacht> ja, dann kriegst du ein eigenes nächstes ähm, Genau, wir haben euch jetzt versucht, in kürzester Zeit einfach mal so einen groben Einblick zu geben, was Branding hast bei uns, warum das für uns so wichtig ist und warum wir dir das empfehlen würden, das als ersten Schritt einmal genauer zu betrachten. Ja. Und ja,
0: wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, und für alle, die uns die nicht wissen, wie wir auf Instagram hassen, Genau. ihr findet uns unter wamara.at, so wie eigentlich überall. Mhm. Und wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt, könnt ihr uns natürlich auch per Mail erreichen unter um. hallo@wamara.at. Genau. Und ja, wir freuen uns voll, wenn ihr, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wir hoffen, <lacht> ihr habt euch ganz viel mitnehmen können aus dieser Folge und von unserem. Ja, von, unserem, von unserer Leidenschaft, mhm. die wir euch da heute mitgeben wollten. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und genau. wir freuen uns schon. Ich könnte jetzt nur was sagen, aber ja, dann soll ich sage es nur sagen. Ich jetzt verabschiede nicht. mich immer und sie sagt noch <lacht> Ja, weil jetzt
1: ist mir nur was eingefallen. Und zwar zum Thema Branding. Das ist jetzt nur der Schluss. <lacht> weil es gerade so aktuell ist. Ihr hört ja, ja, <lacht> <lacht> ja bei unserem Podcast auch einen Jingle. Und auch dieser, da haben wir uns ganz viel dabei gedacht und den zu unserem Branding passend gemacht. Also wir haben uns überlegt, was wollen wir hier aussagen, was ist uns wichtig. Und auch das ist zum Beispiel jetzt verpackt worden in Form von Musik. Ähm, genau.
0: Und wir sind wieder die Gefühle.
1: Genau. Das soll das vermitteln. Und wir hoffen, es kommt auch. Ja. Und wenn es wen interessiert, was das heißt, sie können uns gerne mal schreiben. Oder wir nehmen irgendwann einmal einen Podcast-Folge ja, zu unserem eigenen ja. Branding auf, das zum Beispiel. Ja. Damit wir ja. mal so
0: ein Beispiel machen. Ja. Einen Beispieltag Also man sieht uns <lacht> vorhin die ganze Zeit irgendwelche Ideen ein während dem Reden. Ja. Darum reden wir so viel. Ach, darum haben wir, haben wir so viele
1: Ideen, wenn wir so viel ja, reden. Ja, sicher. beides Das, das ist eine endlose Spirale. Aber jetzt haben wir auf, weil ja. es ist schon spät. Wir haben ja schon viel Gret. Genau. In dem Sinne, jetzt wirklich... Du darfst dich verabschieden,
0: weil ich bin ja nicht mehr da.
1: ja Einen schönen Tag. Oder Abend, whatever. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. <laughs> Ciao. Ciao.